0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们以前的节目啊，曾经给大伙说过明朝的四大疑案，都是围绕着明朝啊皇室之间的争斗。那么从今天这期节目开始呢，我们这个系列给大伙说说清朝的一些个疑案。那么有的观众朋友说呀，这大清皇上啊不好记。我先给大伙说个顺口溜你用这个顺口溜一下子就把大清的皇帝给记住了。什么顺口溜呢？这四句叫：努尔哈赤、皇顺康、雍乾嘉道贤通光。大清一共十二帝，末代宣统最哀伤。在大清开国的时候，也有这么一位女人，也影响了四位皇帝。哪四位皇帝呢？从努尔哈赤那往下算，一直这皇太极。顺治、康熙，我说这个女人呢，把开朝这四位皇帝都带来了积极的影响，而且使大清入关之后，这个整个天下的形势得到了基本的稳定。这人是谁呢？咱们好多电视机前的观众朋友都从一些清朝的电视剧里了解过这个人，他就是孝庄太后。那么说他诸多的传奇当中，所谓的呃以身相许、下嫁多尔衮，像这些事儿，历史上到底有没有呢？咱们今天呢，就给大伙说说这个清朝历史上很有名的孝庄太后下嫁多尔衮的谜案到底是怎么回事孝庄太后呢，她本族的姓氏呢叫博尔济吉特氏，她是蒙族人，来自科尔沁草原蒙族部落的这么一个呃贵族子弟。十三岁的时候呢，嫁给了皇太极，成为皇太极的庄妃。那么后来，皇太极死了，死了之后呢，这个当时大清早期啊，他不像咱们这个汉族的皇帝继承有规矩。汉族皇帝继承有什么规矩呢？有三句话：有敌立敌，无敌立长，兄中弟及。就是假如说呢，你没孩子，那怎么办？那哥哥当皇帝死了，从弟弟里挑出一个继承的皇位。汉族的皇帝是这么立的。那么最开始呢，大清立国的时候呢，不是这规矩，就是兄中弟即，就哥哥如果死了，那么弟弟即位。所以当时皇太极死了呢，按照当时规律，谁继位？他弟弟，他弟弟谁呢？摄政王多尔衮。据说这个时候啊，孝庄皇后就琢磨了：我儿子顺治，我还想让他当皇帝呢。但那时不叫顺治啊，爱新觉罗福临。所以这么一琢磨呢，孝庄想了个办法。据说这个多尔衮呢、啊，和这个孝庄啊是青梅竹马。这多尔衮总惦记着孝庄，说孝庄长得特别漂亮。哎，孝庄琢磨，我干脆吧，以色相诱，以身相许，我嫁给你得了。我嫁给你之后，你甭当皇帝，你让我儿子当皇帝，你当摄政王，大权在握，是吧？于是乎呢，这嫂子呢，就成了媳妇了，小叔子就成了丈夫了。所以这个是野史里相传。说这个孝庄啊，下嫁给摄政王多尔衮是怎么回事我们都摆脱名利的枷锁，重新做过我们自己。我们出关去，过着自由自在、快活的日子。多尔衮，我愿意牺牲荣华富贵，只为跟你在一起。莫非你不是真心要娶我？只是想娶我皇太后的身份？不，当然不是。那你到底要不要娶我？好，我答应你，我们走。嗯、有人说这个历史上有吗？你翻遍清朝的正史，没有一个地方记载过这个事儿。那说这事从哪出来的呢？这是大清已经亡了以后的事儿，就中华民国。民国四年，一九一六年的时候，出了一本书，叫《大清野史大观》。你听这名字，跟街头小报差不多。《大清野史大观》里边就记载了，说这个孝庄啊，当年为了巩固皇位，保自己儿子，嫁给自个儿小叔的多尔衮了。说和这多尔衮当初还青梅竹马的。到后来，民国三十七年，就是一九四八年的时候，出了一本书，作者呢叫王浩然。他写书名叫《清宫秘史》，这《清宫秘史》啊，把这段给扩大了。秘史嘛，它可以虚构湖边，这里头写的这个详细呀、啊，就说这个多尔衮呐和这孝庄原先青梅竹马，正好皇太极死了，俩人凑一块去了。说那个时候凑一块丢人呢，嫂子嫁给小叔子了，这不挺丢人吗？想个办法，孝庄说：“我假装死了，我假死，死完之后我就跟换个身份似的，我就可以跟你双宿双飞了。”说到这儿，咱们可能有的电视剧观众就觉得这我看着这么眼熟呢？为啥？前不久咱知道《甄嬛传》热播，这就是从《清宫秘史》这情节当中得到灵感的。说这个孝庄皇后小名叫大玉儿，有没有这小名？没有，历史上没有这回事儿。这是呃王浩然他写这个《清宫秘史》的时候编了这么一段。那么说，我们可以通过历史来考证出来，这孝庄皇后。跟这个多尔衮，他俩是不是青梅竹马的？你以前有没有这感情？啊、我你真好、啊！我告诉你，嗯，沙达依姐就是最勇敢的猎人，最勇敢的猎人，<笑>那不就是我吗？<笑> <Okay> .<笑>你少得意！你当心，我把你泡在草原上三天三夜，让你找不着家，吓得你直叫额娘。玉、呃、儿，你不会抛下我的，永不会。其实我们一推理就能推理出来。刚才我说孝庄皇后呢，博尔济吉特是来自这个现在内蒙东部的科尔沁草原。咱们把地图展开，你就能看到科尔沁草原。那么，这个刚才我们说，多尔衮出生在哪儿呢？那出生在现在辽宁省。你看地图，你就知道他俩这得隔多远。青梅竹马的，这旅费的成本也太高，不可能的事儿。而且他俩之间就差一岁，就是说，孝庄嫁给皇太极的时候十三岁，那时候多尔衮十四，他俩根本就没有青梅竹马的机会。在民间传说里有这根据。哎，她老公还活着的时候，据说这个孝庄呢，就采用色诱的方式，哎，帮助皇太极干成过事儿。什么事儿呢？民间有传说叫庄妃劝仇。庄妃谁呢？就孝庄。劝仇，这仇是谁呢？洪承畴，明朝时候的大将。我们都知道，明末的时候呢，明和清之间有几场大战。当时洪承畴呢？是得了大明皇上的旨意，在辽东一带跟清军开战，结果当时洪承畴呢就被皇太极的部下给俘虏过去了。俘虏过去之后，皇太极一琢磨呢，这个人不能杀，一个是洪承畴呢很有韬略，假如能够把他劝降，让他过来，那么对于大清的军事建设大大有好处；再一个洪，洪承畴呢非常了解山海关里外这一块的地形啊、兵力分布啊。假如如果洪承畴能降大清，那么他作为带路的人，能一路顺风顺水的南下，把大明的江山就夺过来，所以他有很强的战略意义。朱大寿归降已迟，罪该万死。呸！朱大寿，我错看了你。大丈夫何惧一死？你竟敢叛国欺君！我洪承畴只求一死明智。不愿搞活，洪承畴是个硬骨头，死活不想。我不仅不想，我在监狱里绝食，不吃不喝。这个时候，皇太极也没办法了。据说这庄妃呀、啊，就后来的孝庄，给她老公出主意，说她不不投降吗？天底下这人呐，没有没有弱点的，她身上总得有点弱点。你要想让她投降，你得琢磨她好啥。你看他不怕死，他可能有别的爱好。打听打听，后来一打听呢，说洪承畴呢不爱高官厚禄，这些你什么金钱的权利他不喜欢。说他喜欢什么呢？就喜欢美女。哎，庄辉说这就有门说皇上啊，我去劝降。皇太极说你要干嘛呀？美人计啊？哎呀，舍不得孩子套不住狼吗？我试试。据说啊。这个孝庄，当时打扮的漂漂亮亮的，拎着个壶，壶里装着水什么的，就进了监狱见洪承畴。我听说，经略一心殉国，心中敬佩，特来一睹威仪。我是将死之人，又何劳姑娘枉顾？要是连累了你，我就于心何忍呢？这时候庄妃一看有门你关注我了，我说话你就能。集中精力听了，他说：“将军呐、啊，这个你这气节倒是好啊。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。可是你想过没有？你不是你一个人的事儿啊。我可知道，你家里啊有如花美眷，一个老婆七八个妾，你死了他们怎么办呢？”红着头正琢磨呢，这时候庄飞呢，把这个壶里的水倒到碗里了。说：“你好好琢磨琢磨，你先润润嗓子。”这抬手难打笑脸人，何况一个美人递上一碗水来，洪生愁接过来就喝了。喝了吧，别辜负了我的一番心意。喝下去才感觉不对劲儿，这不是水，这是参汤，人参熬的。你想，他绝食三四天了，一碗参汤大补，全给补回来了。人这肚子呀，你记住，一有东西，这脑袋就不灵了，无意志力也不坚定了，想事儿也不敏锐了。再加上一看这庄妃这么漂亮，神魂颠倒，洪承畴这个时候等于心里的防线就崩溃了。说行了，我反正绝食也没成功，我降了就降了。据说庄妃劝愁，从这儿洪承畴降大清，然后带着清兵入关，一路南下，夺了天下。洪承畴本来是个铁骨铮铮汉子，据说被庄妃的美色所诱，降了大清，坏了千古名节。其实这是野史无稽之谈，但是有一点可以考证的呢。据说庄妃当时啊，确实给皇太极出了主意，说洪承畴绝食宁死不降。庄妃说：“我看看他。”庄妃呢，就到了这个监狱里边，隔着这木板缝，他就看，就观察这个洪承畴。洪承畴呢，不吃不喝。就躺在那木板床上，跟挺尸似的不动弹。可庄飞看着看着呢，发现呢，他这个监狱啊，卫生条件差，上面是房梁，房梁上也不怎么。过了一阵小风，就吹落一片片的灰尘，唰落下来了。落下就落到洪成畴这前衣襟上了。洪成畴这不躺在这儿吗？一看落叶灰起来了，唰唰唰，把他打扫干净，又躺在那儿了。哎，庄飞一看，有门回去跟皇太极说，这个人可以劝降。连梁上掉下一块燕泥，他都要小心地拂去。他对一件衣裳尚且如此爱惜，更何况是他的性命呢？嗯，你说的不错。他心里已经有八九分动摇了，只是没有台阶下。如果皇上待之以疏礼，他就降定了。玉儿，你不愧为满蒙第一美人啊，而且你还是后宫第一谋士啊。所以我们通过这事儿能看出来。庄妃当年即使没有说是以色相诱，她也是一个有一定韬略的女人。这时候能够观察你人的言谈举止，直指人心。但是说她是不是以色相诱、以身相许、红尘仇了呢？这其实是无稽之谈。为啥？因为这个我们刚才说孝庄是哪儿的？蒙古人，他不会说汉语，他只会说蒙古话。后来嫁给皇太极，学的是满洲话。他当时那种条件根本没有条件接触汉族人，他怎么能会汉语呢？他劝降红城仇，哎呀，你家三妻四妾，他俩人语言都不通啊。有人说那带个翻译，你见过以身相许、以色相诱还带个翻译去的吗？没有。所以说，你从这些推理就能断出，说这个庄妃当年色诱红城仇，不稽。那可是这些我们经过推理发现都不是真的，那怎么还能流传下来说这个啊？庄妃成了孝庄皇后，嫁给自个儿小叔子了，这怎么回事呢？因为有的历史学家研究历史，找出蛛丝马迹，断定有这事儿。第一个，顺治上台之后，你照理说这多尔衮，那得算他亲叔叔。可是顺治登基之后，把多尔衮掘墓鞭尸，把多尔衮坟挖开，尸体拽出来，脑袋砍下来示众，多大仇对自个儿亲叔叔？说这个事儿就能断定了顺治啊，心里恨得很。就是、我妈啊，后来嫁给我叔叔了。说这个可信不可信呢？其实我们可以啊从另一个角度分析一下。历朝历代，凡是这个皇上年幼的时候，辅政大臣或者说摄政王，基本上皇上亲政以后都没什么好下场。大家记住，明朝万历年间，万历皇帝最后亲政之后，把当年的辅政大臣张居正。那不也给一通收拾吗？张居正已经死了，差点没鞭尸，把他家里人斩的斩，流放的流放。你到康熙的时候，大家也知道，康熙上来了是怎么收拾辅政大臣。当时鳌拜怎么擒杀的鳌拜？皇上在没亲政之前，朝廷的辅政大臣往往对皇上多有管束，有的时候甚至干预他。所以这皇上憋着一肚子气，等到自己完全掌权的时候，他要伸开腰，很可能就直接拿这辅政大臣开刀。所以说，顺治上来呢，这么对待前朝摄政王多尔衮，他也是有情可原的，不见得这里头有别的事儿。而且权力争斗向来是残酷的，我不把你一脚踩到地上，再往死了往上踩，很可能就解决不了自己的皇位稳定问题。所以就说顺，顺治报复多尔衮，不见得是从他母亲来的。所以这一条呢，我们也有合理的解释。还有第二条，是有人看起来铁证如山。说这皇上啊，皇太极死了，葬在昭陵。按道理来讲，你孝庄是皇太极的皇后，那你死了是不是得跟皇上合葬啊？这是规律啊。可是孝庄死了之后，没有葬在昭陵，葬在昭西陵，没葬在一块儿。有人说什么呢？你孝庄一女十二夫。哎，高二贵，你看前面这只梅花鹿。玉、嗯，你要是喜欢，我把鹿角送给你。不，我现在不要。等咱俩成亲的时候，你再送对鹿角给我好吗？好。等我娶你那一天，我一定亲手猎一对天底下最漂亮的鹿角给你。马公来！你们都不许跟着本王，本王要亲自射杀这头走。主子，你要小心点啊。嫁给皇太极，后边嫁给多儿衮，你有何面目追随先王于地下？你俩上一块儿了，到阴间了，见着自个儿老公啊，老公啊，我嫁给你弟弟了，这东西不好，尤其皇室颜面何存，斯文扫地。呀。那么，咱要把这事儿说清，咱得先说说何谓昭陵，何谓昭西陵。咱们很多朋友了解历史，说昭陵我知道，那么唐太宗陵吗？在西安那边。说后来他是陵前有六匹骏马。被偷运到美国去。前不久有消息，昭陵六郡回来了，怎么怎么着？这个昭陵叫这名字得多，唐太宗墓叫昭陵，清太宗的墓也叫昭陵。清太宗谁？叫皇太极。皇太极这昭陵在哪儿呢？在沈阳城往北十里地。现在咱们到沈阳旅游去，不讨说游皇陵，就是清太宗这陵，他叫昭陵。这昭陵里边呢，葬着清太宗，也葬着清太宗四个妃子。可是这四个妃子里头没有庄妃。说孝庄最后葬在哪儿了呢？昭西陵，说那就这昭陵西边，不是离这远，在哪儿呢？河北遵化。说怎么叫昭西陵呢？你地图打开，你看河北遵化在沈阳哪边？在沈阳西边。在这为昭陵，这为昭西陵。当然那是关里关外。河北遵化有的朋友熟悉，说我知那地方清东陵在哪儿。清朝皇帝有葬东陵有葬西陵的，你像康熙葬在东陵，雍正就葬在西陵。东陵在河北遵化，西陵在河北易县，就狼牙山五壮士那儿，雍正就葬在那儿。说你看这同样的两口子，怎么不合葬呢？一个在这个现在的沈阳，一个跑到河北遵化去了，这是不是你就没脸随先王于地下呢？关于太后下嫁，历史上有着种种的传说和佐证，其中最有力的一个证据就是魏葬昭陵。那么，孝庄真的是因为无颜面对先帝而另起陵墓吗？事实的真相究竟如何？以前的这个规矩啊，皇上死了之后呢，皇后都得跟着安葬，但是入关以后，受汉族文化的影响不一样了。你琢磨，咱们过去有句话：“死人不见二变天。”所以他入了关以后，受汉化思想的影响呢，就定了个规矩，就是在皇上前头死的这妃子，葬到这皇陵里头呢，门不封上，你得等着皇上没死呢。在皇上之后死的妃子，那对不起，皇陵已经封上了。在你皇上死之后，他的妃子再死了，就另外有一个陵了，就不要再把坟打开，折腾皇上一回。据说这个规矩就谁定的呢？就是从孝庄这定的。孝庄就说了：“等到我死了，再打个坟葬我，对皇上不敬。说再说呢，我这大半辈子心血都集中在你和你爹身上了，就是康熙和顺治身上了，我离不开你们。你俩葬哪儿，将来我就葬哪儿吧。所以这是历史上真实的孝庄下葬的问题。那么通过这些呢，我们今年不难得出这个结论。”就说孝庄皇后啊，历史上啊，是不是真下嫁多尔衮？这虽然是个谜，但是从现有的历史真实材料里，没法推出这个必然结论。你看看这个孝庄皇后一生的势力，咱们体会一下这位这个中华民族历史上优秀儿女的这种雄才大略，你感到这是个女强人，咱得佩服她处理人际关系和处理天下大事的韬略，值得我们今天在生活当中吸取她的经验和教训。你看点这个，心里也就满足了。至于她是不是嫁给多尔衮，我们姑且把它视为历史上的八卦，咱就不去管那么多了。清世祖爱新觉罗福林·福临是清朝入关后第一位皇帝，史称顺治帝。他六岁即位，在位十八年。然而，在他短短二十四年的生命里，却留下了诸多故事。影视剧中，他只爱美人，不爱江山。美人离去，他宁愿放弃江山，出家为僧。那么，这究竟是传说还是确有其事？老梁故事会为您讲述清宫四大谜案之顺治出家。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。